0: Servus Deutsche App, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1-Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche haben wir so nice Tracks am Start. Ich freue mich richtig auf die Folge. Unter anderem Shiago mit Huba Buba, die Jungs von 01099, Rin zusammen mit Schmidt, Miami Yassi mit seinem Comeback-Track und zu guter Letzt natürlich Bones MC und Raf Kamora mit Diamant.
0: Ja, und da werden wir natürlich auch ausführlich über Palme aus Plastik 3 sprechen. Was ist sonst so im Deutschrap passiert? Sinanji G stürmt den Boxkampf von Fat Comedy, Prinz Pi stellt sein eigenes Designkonzept für sein Album vor. Animus bezeichnet Badmoms J als wacke Rapperin und Ratar verliebt dieses Jahr ein Künstler nach dem anderen auf seinem Label. Alle Hintergrundinfos gibt's heute bei uns in der Folge, deswegen unbedingt dranbleiben und hören uns gleich nach dem Intro wieder. Für alle, die Chips lieben, aber Bock auf eine neue Marke haben, die sollten jetzt unbedingt die Augen offen halten, denn endlich sind die 4Bro Chips im Handel verfügbar. Also checkt es auf jeden Fall mal ab, es gibt es in den Sorten Ketchup, Paprika, Sweet Chili Pepper und schreibt uns auch gerne mal, was ihr von den neuen Chips von 4Bro haltet. Danke für das Sponsoring an 4Bro und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und bevor wir in die Folge reinstarten, interessiert mich natürlich brennend, da wir beide uns auch jetzt äh, seit der letzten Folge nicht mehr gehört haben. Wie war dein Start in Italien? Was waren so die krassesten Eindrücke?
0: Ja genau, ich bin ja jetzt seit zehn Tagen in Mailand im Auslandssemester und ähm, heute war tatsächlich der erste Unitag, nachdem mal halt die letzte Woche die ganzen Welcome Days waren und äh, jeden Tag Party und so. Und muss sagen, ich auch ein bisschen froh bin, weil ich da mit meinem Körper mal eine Pause tue, indem ich heute einfach in der Uni war, jetzt den Podcast aufnehme, später schneide. Ja, deswegen, also es ist echt krass. Draußen ist halt die ganze Zeit übel warm. Du kannst abends noch mit dem T-Shirt halt raus und auch irgendwie nachts mit dem T-Shirt noch heimkommen und es ist immer noch einfach geile Temperaturen draußen. Jetzt gerade ist es übel stickig im Zimmer, weil sobald man das Fenster zumacht, ist es halt echt brutal jetzt auch gerade, weil noch so die Sonne ein bisschen reinscheint und so. Aber ähm, an sich halt sehr, sehr nice, einfach dass man so, den, so eine Verlängerung vom Sommer hat.
1: Ja, glaube ich. Dir beneide ich dich auch ein bisschen drum, weil hier ist es auf jeden Fall schon wieder gut kalt geworden.
0: Ja, habe ich auch gehört, dass Deutschland jetzt auf jeden Fall gut abgekühlt ist.
1: Ja, safe. Aber wo es ja wahrscheinlich heiß hergeht, sind die äh, Charts. <lacht> und deswegen bin ich natürlich mega gespannt auf das dieswöchige Chart-Update von dir.
0: Ja, genau. Und in den letzten Wochen gab es da ja immer so ein bisschen so einen Kampf um Platz 1 in den Single-Charts. Und wer da wirklich schon Ewigkeiten drauf wartet, sind Mako, Mixu und McLeod mit ihrem Song "Nachts wach". Die haben jetzt neun Wochen lang drauf gewartet und sind jetzt endlich auf Platz 1. Also wirklich sehr, sehr verrückt. Die sind damals auf Platz 15 eingestiegen, haben sich dann immer langsam hochgekämpft. Sehr, sehr viele Wochen auf Platz 2 und jetzt auf jeden Fall an der Chartspitze. Und äh, Raf Kamora und Bones MC haben ja letzte Woche ihre, ihre letzte Single zu Palmen aus Plastik 3 gebracht, Taxi. Und ich dachte eigentlich, dass die auf Platz 1 gehen, aber die haben es auf jeden Fall nur auf Platz 3 geschafft und ähm, das kann man doch echt ein bisschen überraschen, weil die einen ein Bundle rausgebracht haben dazu und in den Albumcharts gibt es auch noch was Neues und zwar Asche hat er ja sein Album, sie nannten ihn Knochenbrecher rausgebracht und das ist auf Platz 4 gechartet.
1: Krass, aber spannend zu sehen, wie so diese neuen Künstler aktuell wirklich die Charts dominieren, kann man sagen und damit eigentlich auch ein guter Übergang zu unserem ersten Künstler, den wir dabei haben, nämlich Ski Agu, den hatten wir selber noch nie im Podcast, auch ein junger, aufstrebender Künstler hier aus Berlin und ja, wir hören mal seinen neuen Song, Huber Buba rein
0: Meine Brüder, Arzt sind deine Opfer und Larry der Betty, hooke Parks, sie verrät ihre Eddy Ich treib auf meinem Rücken eine 10, so wie Messi Jeden
2: Frühling, Sommer, Herbst und jeden Winter Lebe sinnungslos, weil nur so das Leben Sinn hat.
0: Fahre klatsche mit den Jungs und um Mädels Ringbahn Ich glaube ich brauch Krücken dicker denn ich geh behindert Ich mache meinen Tanz, ich bin super duper drauf Als Schwester wird gepasst, wenn ein Bruder Bubers raucht home bin ich und ich suche mir was aus am
1: und dabei ich mache meine Tanz ich bin yes, mit seinem neuen Track Huber Buber und wenn ich so zurückdenk an die Anfänge von unserem Podcast da hatten wir so oft die Diskussion ja nehmen wir irgendwas mit rein oder nicht weil es irgendwie eigentlich kein Deutschrap Trap ist und so und wenn man sich jetzt mal ja, du hast eben Charts erwähnt anschaut, wenn man sich auch mal Modus Mio anguckt. Ich habe mir letztens äh, die Playlist angeguckt. Normalerweise war ja so, dass in Deutschrap brandneu, neu. Da war alles Mögliche, was halt neu war. Und Modus Mio waren aber schon so ein bisschen die Platzhirsche. Wenn man sich aber jetzt mal aktuell die diese Playlist anschaut hey, da sind zu 90 neue Künstler wie so ein Mako oder halt auch ein Shiagu, der dort auch zu finden ist und wirklich diese ganze New Wave im Deutschrap vertreten. Also einfach so krass, wie sich das Game da gewandelt hat. Und ich muss auch sagen, bei mir ist Shiago ein Künstler, den ich rauf und runter höre. Ähm, ist halt einfach irgendwie gute Laune Musik. aber trotzdem sind die Parts irgendwie so nice gemacht, das ist für mich nicht einfach nur so ein dummer Party-Track ist, sondern dass ich halt auch die Lyrics feier. Eben hat man das gehört mit diesem, ich trag auf meinem Rücken eine 10 so wie Messi, wo er halt dann Mädel auf dem Rücken trägt, so Huckepack, ja. Und ähm, keine Ahnung, also für mich einfach mega der starke Künstler und ich glaube, der wird es auch noch richtig weit bringen.
0: Ja, ich bin mal auf jeden Fall gespannt, also wo du recht hast, ist ja das wirklich so vor zwei Jahren war so dieser ganze so New Wave Berliner Rap, den wir dann so jetzt in den letzten Jahren im Podcast auch so ein bisschen live mitverfolgt haben, noch gar nicht stark vertreten und äh, gerade in diesem Jahr hört man davon schon nochmal richtig richtig viel irgendwie und halt und auch wirklich so hits die in die Charts eingehen für mich ist so ehrlich gesagt wenn ich jetzt wenn du mir jetzt so das Lied in der Playlist gezeigt hättest hört sich das für mich alles sehr sehr krass ähnlich an so ob das jetzt BHZ ist ob das jetzt so ein Mako ist ob das jetzt so ein Chiago ist oder so das ist so das ist irgendwie alles das gleiche Soundbild irgendwie und ähm, noch relativ ja, ich weiß nicht ganz genau, also halt, der muss sich erst noch beweisen, also der ist natürlich auch noch am Anfang von seiner Karriere, aber so wirklich so ein so einen eigenes Bild auch zu erschaffen und so sich abzuheben, dass man das raushört, das ist auf jeden Fall bei mir irgendwie noch nicht so, ähm, aber bin ich auch gespannt, wohin sich das entwickelt, kann auch sein, dass ich jetzt so voll, da, voll daneben liege und der irgendwie nächstes Jahr kranke Erfolge äh, abreißen wird und dann irgendwie so auf so einem tilo level oder so ist, also bin ich mal
1: gespannt. Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen, was so den Charme von unserem Podcast ausmacht, dass wir da so ein bisschen verschiedene Geschmäckle haben, was das angeht. Weil bei mir ist es halt wirklich die Mucke, die ich zurzeit rauf und runter höre. Alle, die du gerade in einen Topf geworfen hast. Wobei du ja noch ein bisschen mehr bei so Raf Bones, keine Ahnung, Shindi, Bushido und sowas bist. Was ich auch immer noch höre, beides. Also beides top, aber ähm, ich finde da diese New Wave echt mega krass. Und ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen reinhört, dann... Merkt man auch die Unterschiede und die Feinheiten zwischen einem Mako oder einem, oder BHZ Crew an sich und halt auch Shiagu. Was ich aber trotzdem irgendwie nice finde, ist, dass die alle untereinander so komplett connected und befreundet sind. Auch bisschen wie so ein Closed Circle, weil die mit den älteren Rappern, also den Platzhirchen gar nicht so viel zu tun haben. Zum Beispiel hier in dem Video von Shiagu auch Mega nice gemacht eigentlich, der rennt einfach so das ganze Video nur durch Berlin, ähm, stürmt dann auf einmal in so ein makko konzert dann ist auch Mako da in dem Video, er trinkt aus seinem äh, Glasenschluck rennt weiter, dann ist da Domiziana die ja letztens mit ihrem Song Be- äh, Benzin so durch die Decke gegangen ist, zieht paar Mal an ihrer Kippe, rennt weiter, rennt weiter, rennt weiter und so. Also nice, dass die sich irgendwie alle so gegenseitig ein bisschen supporten.
0: Ja Mann, das stimmt und hast auch recht So Die bleiben schon irgendwie so einen so einen Closed Circle, weil die echt nicht So viele Features haben Zwischen so New Wave und halt so Den äh, den alten Hasen 1099 ist ja auch irgendwie New Wave, ich finde bei denen hört man aber noch Mehr einen Unterschied, vielleicht liegt es ja auch daran Dass die eben nicht aus Berlin kommen Sondern eben Dresden repräsentieren Und die haben jetzt mal wieder ein neues Lied rausgehauen Und das heißt Skandalös Alte
1: Lieder in deinem Ohr Bitte gib mir nur ein Bitte Du sagst, wir haben heute noch was vor Puls ist hoch, doch nicht vom Sport Bitte gib mir nur ein vor Skandalös Wir gehen total schaden nachts zum Kiez Aber ist trotzdem schön Ich könnte mich dran gewöhnen Yes, 0 10, 99 mit ihrem neuen Song Skandalös Und ist einfach balsam für die Ohren. Also, ich habe den Track gehört und es hat bei mir so zwei, drei Wiederholungen gebraucht, aber dann ist bei mir so der Groschen gefallen und ich, ich feier den Geisteskrank. Also, ich finde den richtig, richtig stark. Und wir hatten auch von paar Folgen, als wir bis letzten Mal 1999 dabei hatten, ähm, das war so am Ende von der letzten Promophase, da haben wir ein bisschen darüber gesprochen, ob sich bei denen nicht irgendwie alles gleich anhört, weil das war dann eine Kritik, die man auch in den YouTube-Kommentaren gelesen hat, dass doch die Beats und die Parts und alles mögliche doch sehr ähnlich ist. Und irgendwie, ich kann es nicht so wirklich in Worte fassen, aber dieser Song sticht für mich krass heraus, also ich finde den Beat geil, ich finde dieses skandalös nice, dann auch, dass sie so ein bisschen so Easter Egg mäßig da dieses ähm, Gib mir nur ein Wort, also diese Anspielung an so einen Hit von Wir sind Helden äh, eingebaut haben, einfach mega gelungenes Gesamtkonzept und für mich wirklich ein Richtig starker Song, den ich noch übel lange hören werde.
0: Ja, man, finde das auch sehr geil mit der Hommage. Und äh, ich muss auch sagen, dass das wirklich jetzt so einer meiner Top-3-Tracks von 1999 ist, glaube ich. Also haben sie sehr, sehr gut gemacht. Und ich war natürlich auch so von der Einstellung so ein bisschen so, ja, mal gucken, wie das dann überhaupt wird. So die letzten Lieder haben mich nicht ganz so abgeholt. Und muss sagen, ey, mit dem ersten Anhören wusste ich so, ey, das ist richtig, richtig nice. Und gerade auch der Part, den wir jetzt so drin hatten, gefällt mir noch mal wirklich noch mal besser als so der zweite Part. Also sehr, sehr stark wirklich, finde ich sehr, sehr gut gemacht und äh, auch das Cover sehr wild, dass die da so alle auf so einer Schaukel sitzen und so, finde ich <lacht> wirklich äh,
1: krass gemacht. Ja und auch nicht nur das Cover, auch das Video ist bei denen immer so wild. Die haben ja vor einiger Zeit angefangen mit diesen wilden Drohnenshots, gerade in Dresden, dass es dann irgendwie da die, Droh- die Drohne durch ein paar Straßen durchfliegt und dann bei denen ankommt. Und das haben die jetzt echt perfektioniert. Also es beginnt schon auch mit so einem Drohnenshot, der über so Häuser drüber äh, fliegt, dann spielt einer von denen Basketball und der nächste kommt aus so einer Tür raus und alles ohne einen Cut, halt nur mit so einer Drohne. Aber auch dann im zweiten Part wird es so wild, die sind irgendwie so Zelten und dann fliegt die Drohne durch so ein Campingzelt durch dann springt einer von so einer Klippe in so einen See runter, auch das ohne Cut, und die Drohne fliegt einmal über den See, fliegt an so eine Felswand, und an so einer Felswand klettert gerade dann ähm, ein anderer von den hoch und fängt dann seinen Part an zu rappen. Und das ist einfach so mega gestört. Ich frage mich, ob das so ein One-Shot war, weil es ja so viele Sachen geben kann, die schief gehen, also Drohne fliegt durch das Zelt durch, bleibt irgendwie hängen oder keine Ahnung, Weiß weiß, weiß ich, Drohne wird nass gespritzt, wenn der eine da von der Felswand runterspringt und äh, also mega wildes Konzept, das feiere ich auch immer richtig krass bei denen. Ähm, was ich auch so lustig finde, äh, wir, so, wenn man so im Marketing ist, dann äh, macht man oft so Personas. Ja? Das bedeutet halt, dass man dann so sagt, okay, man baut sich so seinen, ähm, seinen, seinen, seinen Zielkunden oder einen Kunde, den man probiert anzusprechen und macht dann so einen Prototypen, dass man so einen, zum Beispiel sagt, ja, Lisa und die kommt von da und das sind ihre Hobbys und das ist ihre Musik und das sind ihre Marken und was weiß ich was und so. Und ich finde, 0 10, 99, die sind einfach so voll der Prototyp von so einer gewissen, ähm, Society kann man sagen, wenn ich so diese Videos angucke, guck mal, so die Hobbys, die sie da so zeigen, sind Camping, Kanufahren und Klettern. Dann trinken sie immer nur so helles Bier oder Rotkäppchen-Sekt, tragen so Patagonia- und arcturix Jacken, haben diese Oakley-Brillen, tragen Birkenstock und so. Die haben so richtig so, die ownen diesen Style, weißt du, dieses so junge Leute, die ein bisschen auf diesem... Äh, komm, wir gehen raus, wandern, Film sind und so. Das haben sie einfach perfektioniert.
0: Ja, man, halt einfach wirklich sehr sympathisch auch, wie die sich so äh, darstellen. Und die ja wirklich auch dann so Ja, eine der ersten Crews waren die auch so ein bisschen das, ja, so abgelegt haben. so Dieses so, ja, Rap muss Gangster sein und Rap muss um Ticken gehen, sondern die einfach so ganz offen da mit umgegangen sind, dass das einfach nur Ja, eine Crew ist halt, die sich äh, trifft mit allen Freunden draußen und dass sie dann rumhängen und dann äh, haben sie halt einen äh, Kasten mit dabei und äh, spielen dann halt irgendwelche Trinkspiele und so weiter so.
1: Ja, man stimmt. Und wer auch noch ein äh, bekennender Vertreter von dem Birkenstock-Hype ist, ist ja der gute Rin. Und Rin hat mit seinem Label-Kollegen Schmidt, die ja beide bei Division sind, ähm, jetzt sich zusammengetan und hat einen neuen Track rausgebracht, der da heißt Sternenstaub.
0: sehen wir echt pass im Bauch, Deine ganze sieht Ihr könnt mir <musik> alle nicht mehr wehtun. Mein ganzes Leben ist ein Drehbuch. Ich glaube, ich finde Schmerzen eh gut. Hinterlasse Spuren wie ein Schneeschuh.
1: alles blaue. Yes, Rin zusammen mit Schmidt, Sternstaub und da merkt man mal wieder, was für heftige Beats Mixu und McCloud bauen können und ich finde es so, so witzig, wir haben einen Kumpel und der ist eben schon ein Schmidt-Fan seit erster Stunde und wir hatten Schmidt auch schon mal dabei, sogar zusammen mit Rin auf dem Song Gift und fanden den beide gut, aber jetzt, ja, konnte noch nicht so ganz was damit anfangen. Und irgendwie, der Kumpel hat immer gesagt, ey Schmidt, hör dir Schmidt an, der ist so gut, wirklich Deutschrap-Zukunft hier. Und ich habe es nie so gecheckt und auch nicht so ganz durchgedrungen, was jetzt so dieses Besondere ist. Aber jetzt bei dem Song, ey, der hat mich direkt von Anhieb angecatcht auch verdienterweise Cover von der Deutsche Brand Neu-Playlist. Aber ich, ich finde dieses einfach da, wo ich herkomme, alles blau und wir driften im Leerlauf sind so, die Wörter sind so schön gewählt, die in dieser Hook sind und dann auch wie dieses Autotune eingesetzt wurde auf diesem so gedämpften Bassbeat einfach mega ästhetisches Klangbild.
0: Ja, Mann, und tatsächlich auch zu dem Lied geworden, was ich, glaube ich, bis jetzt so am meisten gehört habe aus dieser Woche, kann ich direkt mal spoilern. Am Anfang bin ich sehr kritisch daran gegangen, weil äh, schon in der Hörprobe eben diese hochgepitchte Stimme zu hören war und das ja wirklich so eins zu eins, wie so Young Kaffer und Fendi klingt und ich dachte so, ey, Ja, keine Ahnung, das ist halt wirklich so genau den, ihr Style und ob man das jetzt wirklich so adaptieren muss und so, aber ey, insgesamt ist dieses Lied halt wirklich so krass gemacht, so also richtig, richtig heftig und auch Rin gefällt mir übelst gut in letzter Zeit, so der reist reißt, finde ich, auch ab und hat irgendwie da gerade so einen neuen Hype generiert, finde ich und ähm, liefert starke Lieder ab, so auch ja zuletzt mit Commitment Issues und so und auch jetzt dieses wieder und auch Mix und McCloud natürlich stark, dass die da jetzt auch direkt wieder mit involviert sind in das Lied und ähm, deswegen, also Sehr, sehr nice irgendwie, weil insgesamt wirklich
1: jeder krass abgeliefert hat bei dem Track. Ja man, ich finde auch Rin ist so ein Künstler, der es irgendwie geschafft hat, seinen Style so zu ändern, auch wenn es jetzt nicht eine komplette 180-Grad-Wende ist, sondern er hat einfach seinen Style leicht geändert, wenn man es jetzt vergleicht mit so seinen frühen Werken wie Bros oder sowas. Und es gab so eine Zeit lang, wo es noch nicht so gut ankam, aber mittlerweile haben die Leute es so gecheckt und akzeptiert und es ist in den gefragten Playlisten, also RIN macht das richtig krass. Und auch Schmidt, ich habe da äh, so zwei Interviews ge- gesehen, gehört. Einmal war von Haftbefehl, die sind irgendwie auch verbandelt. Also Haftbefehl, sein Manager und Schmidt, die haben da irgendwelche Connections. Und Haftbefehl meinte eben, dass Schmidt ähm, die beste Stimme im Deutsch äh, und viel meinte, dass Schmidt aktuell die beste Stimme im Deutschrap hat und auch Rin hat in diesem OMR-Podcast, über den wir schon ein paar Mal gesprochen haben, hat er auch gesagt, dass Schmidt irgendwie der maßgeblichste Künstler in der nächsten Ära sein wird. Der hat ja auch schon Crow-Features und so, also irgendwie, der ist noch so halb unterm Radar, aber... Der hat schon so gute Grundvoraussetzungen, durch die Decke zu gehen. Also richtig, richtig heftig. Ähm, Können wir definitiv gespannt bleiben, was der gute Schmidt da alles noch rausbringen wird.
0: Ich glaube tatsächlich, bei dem ist so eine Sache, die mir so ein bisschen, die ich nicht so ästhetisch finde, ist zum Beispiel jetzt sein Rappername. Also das finde ich irgendwie so ein bisschen... Schwierig Andererseits muss man auch sagen, dass so ein UFO 361 oder so vor einem Hype, weißt du, da hast du auch nicht unbedingt gedacht, ja man, das ist der geilste Rappername, so, also so krass, wenn du wirklich was drauf hast, dann kannst du das auch ausdribbeln sozusagen, ja. aber manchmal haben auch so Kleinigkeiten schon voll den Einfluss <lacht> darauf, was dann so aus deiner äh, Karriere sozusagen wird, also so ein nicer Rappername oder halt auch geile Liednamen oder Albumtitel und sowas sind halt schon ziemlich wichtig. Aber ja, zum Thema von solchen äh, kleinen Ästhetiken rund um Songtitel und alles mögliche werde ich auch gleich noch was bei Miami jassen sagen. Der hat jetzt nämlich am Freitag sein Comeback gefeiert, war ja sehr lange weg, vertragliche Schwierigkeiten und alles drum und dran und jetzt ist das Intro zu seinem neuen Album rausgekommen und der Titel heißt Marokko Trikot und da hat er sich Hilfe von Sterian geholt, der sagen, ihm nämlich die Henning Hooks singt und wir hören jetzt direkt mal, mal rein.
2: Wissen, bist du noch bei ich war lange war loyal, Frag Farid Bang, erinnere mich an die 2016er Hare Leute, die mich nicht kannten, sagten Two-Face, Harvey Dent Doch ich war schwarzer Benz, Bruce Wayne Scheiß auf alle, doch wenn's um Blut geht, verstehst du Cousin? Ja, dann tut's weh HBB, ich saß direkt neben mir im Coupé Als du hinter meinem Rücken geschrieben hast, konnte ich zusehen Meine Wisse ist nicht weit aha, aha. Ich hoffe, dass du mir verzeihst
0: Yes, Miami Yassin mit der Comeback-Single Marokko-Trikot. Und ähm, wir hatten das schon so ein bisschen geahnt, weil Miami Yassin hat ein paar Tage vor Release einen Screenshot gepostet von seinem ersten großen Hit Kokaina, der nämlich am 9. September 2016 rausgekommen ist. Und er hat dieses Datum so ein bisschen eingekringelt und dann so ein, äh, ja, so ein Nachdenk-Emoji gepostet. Und wir hatten dann ein Posting dazu gemacht auf Instagram. Und, ähm, hat noch Miami's natürlich, äh, markiert und, äh, er hat diesen Post auch einen Like gegeben und ein paar Tage später kam dann auch der Trailer tatsächlich raus, dass er eben wirklich zurückkommt und, äh, da waren natürlich auch viele jetzt gespannt, weil man nicht genau wusste, was bei ihm so in den letzten Jahren eigentlich abging. Er hat so gesagt, dass er eben lange ruhig um ihn war wegen vertraglichen Schwierigkeiten, keiner weiß genau, ob er noch bei KMN ist oder nicht und deswegen war da sehr viel Aufmerksamkeit drauf Und ich finde auch wirklich, der der Trailer, der hat einfach schon so Bock gemacht, weil der Flow auf diesem Beat so nice ist und dann auch geile Lines dabei und so. Und ich muss sagen, ich wurde dann ein bisschen enttäuscht, aber eben nicht von Miami Yassin, sondern eben von dieser Aktion, dass er auf seinem Intro-Track einen Feature mit drauf hat, ein Gesangsfeature. Und das ist jetzt auch gar nichts gegen ähm, Starian oder ich bin mir nicht ganz sicher, wie man ihn ausspricht, weil d- der singt gut und alles, also ist überhaupt nichts gegen ihn. Aber ich finde, wenn man eben so lange weg ist und man hat was zu erzählen und auch bei einem Intro, finde ich, von einem, von einem Album gehört halt kein Feature mit dazu. Und ähm, deswegen finde ich das einfach ein bisschen schade, weil wirklich alles andere Passt perfekt, die Parts sind nice, ich finde den Beat geil. Er hat krass abgeliefert, meiner Meinung nach, aber das trübt das Ganze für mich ein bisschen. Ja, Mann,
1: also das war auch das Erste, was ich mir gedacht habe. Ich habe das ja auch schon oft gesagt, dass diese langgezogenen, gesungenen Hooks irgendwie, Ich es gibt kein einziges Lied, wo ich das geil finde und deswegen muss ich hier auch konsistent bleiben und äh, finde es einfach nicht nice. Vor allem glaube ich, dass der Song einfach so zehnmal nicer wäre, wenn das nicht mit dabei wäre. Vor allem, es wird ja so kurz gesungen von diesem Sterian und dann kommt wieder äh, Miami Yassin, wie er so kurz sowas Rap mit so einem Filter draufgelegt, irgendwie so im Marokko-Trikot und das hört sich dann wieder geil an, weißt du, so, hätte er nur so dieses Ding ja, durchgezogen, Mann. ja, dann wäre das so geil gewesen, ähm, Ja, also gebe ich dir vollkommen recht, obwohl der Song an sich ja Baba ist. Also Miami Justin ist eh meiner Meinung nach so der stärkste von der KMN-Gang, was diese deep Inhalte angeht. Also wenn man jetzt über Sachen rappt, über Geschehnisse und so weiter, das kann er einfach richtig gut und hat er da jetzt auch ja wieder bewiesen mit den ganzen äh, Parts, wo wir gleich mal drauf eingehen können. Ähm, Was ich auch nice fand, war, dass man am Ende vom Video, da kommt ja auf YouTube dann immer so eine Art Trailer, wenn dann ein Album bald kommt, wo man nochmal so einen kurzen Ausschnitt von einem weiteren Song hört. Und da hört man schon was, der Song soll anscheinend Akropovic heißen und das ist wieder auch so voll der alte Miami-Jassen-Style. Also auch die Hook ist genauso wie die alten äh, KMN-Tracks und so weiter. Also da können wir uns auch schon drauf
0: freuen. Ja und der ist halt auch wirklich lyrisch ja stark und äh, hat Relativ wenig in den letzten Jahren rausgebracht dafür, dass er eigentlich auch einen guten Hype hatte und dann leider eben auch so paar Alben mit einer sehr schwachen Promophase, was bestimmt auch dem geschuldet war, dass er eben in diesen komischen vertraglichen Situationen war, da bin ich jetzt auf jeden Fall Hype, wie das jetzt so ein Miami Yassin läuft, wenn der kein Part von der KMN Gang ist, wenn der kein Part davon ist, von komischen Konstrukten, sondern sich jetzt mal wirklich äh, Zeit hatte, irgendwie Gedanken zu machen, ähm, wie seine Promophase zu einem Album ablaufen soll und äh, jetzt Singles rausbringt und hoffentlich irgendwie befreit es von diesem ganzen Ballast, der so in den letzten Jahren war. Aber er deutet ja auch schon an, dass es auch wirklich ja einiges mit ihm gemacht hat. Also er hat ja so Lines dabei von wegen, dass eben sein äh, Cousin ihn abziehen wollte und dass er ihm auch verziehen hat, aber halt jetzt nicht mehr mit ihm chillt. Und da gehen halt einige Freunde oder eben sogar Familienmitglieder verloren bei dem ganzen Erfolg, den man hat.
1: Ja, man, das ist wild. Und es gab auch noch eine andere Line, die so in die Richtung ging, die äh, meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und zwar hat er da gerappt. Scheiß auf alle, doch wenn es ums Blut geht, verstehst du Cousin? Ja, dann tut's weh. Habibi, ich saß direkt neben ihr im Coupé. Als du ihr hinter meinem Rücken geschrieben hast, konnte ich zusehen. Also anscheinend hat irgendjemand aus seiner Familie mit einem Girl von ihm hinter seinem Rücken geschrieben und er hat aber das mitbekommen, weil er im selben Auto, wie das Mädel saß, äh, wie, wie ihr die, diese Person, wer auch immer das ist, äh, geschrieben hat. Also ich habe direkt ge- gedacht, okay, krass, hat das jetzt irgendwas mit der KMN-Gang zu tun? Aber ähm, da ist ja keiner mit Miami Yassin jetzt verwandt, auch nicht als Cousin, also irgendwie AZ, Suna oder äh, Nash oder so. Soweit ich weiß, ist niemand davon mit Miami Yassin verwandt. Von daher spannende Line, dass er die da so eingebaut hat. Und ähm, was ja auch noch eine Line war, die hier für Furo gesorgt hat, äh, da rappt er nämlich, viel zu viel passiert, nicht mal eine Mio konnte die Wunde schließen, Gott sei Dank habe ich den EGJ-Deal niemals unterschrieben. Also auch krass. Ja Mann,
0: also habe ich auch nicht so auf dem Schirm gehabt und frag mich auch ein bisschen von welcher Zeit, also um welche Zeit es da geht, wann dann ein EGJ-Deal anscheinend so ähm, im Gespräch war, ob es jetzt noch darum geht, bevor er bei KMN jemals unterschrieben hat, also dann wirklich 2016 so rum, oder vielleicht sogar, als es halt so mit KMN schon aus war und Bushido irgendwie so hinter den Kulissen was mitbekommen hat und ihn dann so 2019, 20 oder sowas sein wollte weiß man nicht so genau. Ähm, ich nehme aber eigentlich eher Ersteres an. Ich weiß nicht genau, ob dann wirklich so 2020 rum Bushido wirklich nochmal so geguckt hat, okay, äh, sei ich jetzt Miami Yassin oder nicht? so. Ich kann mir vorstellen, dass da Miami Yassin schon so auf einem anderen Level einfach war, dass das da gar nicht mehr so realistisch zur Debatte stand. Aber vielleicht erfährt man das ja auch irgendwann nochmal von Miami Yassin, weil es ist auch ein bisschen ungeklärt, was jetzt mit der KMN-Gang eigentlich vorgefallen ist. Also mit wem hat er eigentlich so vertragliche Schwierigkeiten und wie steht er jetzt zu AZ, Zuna und Nash? Also hat er mit denen auch irgendwie Probleme gehabt und persönliche Differenzen oder eher mit dem Management dahinter? Und bevor wir jetzt zum musikalischen Highlight kommen, und zwar Raff und Bones MC... Kurz der Aufruf, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, klickt gerne auf Folgen und jetzt machen wir weiter mit Rafkamura Camora, Bones MC, Palm aus Plastik 3 wurde ja released, es gab kein Video nochmal dazu, aber wir haben jetzt einfach mal den Song Diamant reingepackt, ihr habt dafür auch abgestimmt, wir waren uns nicht ganz sicher, sollen wir Diamant nehmen, sollen wir eine Idee nehmen, 59% waren für Diamant, deswegen hören wir da oh, jetzt direkt oh, mal rein.
2: Seit fünf Jahren reicht plötzlich von mich, gefühlt, die aller deutschen Models dachte ich, in die Welt so wir fangen wieder an. Da haben so viel Zeit, ist war klar.
1: Mit 100 Mann dort, wo alles begann. Und die Beine, der Mann. Wir fangen wieder an. Deutschland, wir haben euch überrascht. Davon
0: werden folgt mehr Erfolg als Verstand. Auch im Großteil der Mann. Hauptgebäst, gutes Ort, gutes Leiter. gutes Ort, gutes Leiter. Yes, Rafkamora Kamora, Bones MC, eine Ära geht zu Ende jetzt am Freitag, dem 9. September 2016. Lustigerweise auch gleiches Datum, wie ähm, eben Miami Yassin damals seinen ersten Hit auch rausgebracht hat, haben zu der Zeit auch Rafkamora Kamora und Bones MC ihr Album rausgebracht. Und äh, jetzt sechs Jahre später eben der letzte Teil, wird auch safe der letzte Teil bleiben. Und ähm, Diamant, das Lied, was wir gerade gehört haben, war wirklich auch so für mich das Lied, worauf ich mich am meisten gefreut habe, nachdem ich das Snippet gehört habe, weil es einfach echt ein äh, starkes Lied ist und ich glaube, du bist eher so ein bisschen Team eine Idee, oder? Oder was war bei dir jetzt so im Moment so der der niceste Song?
1: Ja, ich muss sagen, ich hatte halt von eine Idee direkt so den heftigen Ohrwurm, was aber auch wieder halt daran liegt, dass es halt ein übel bekanntes äh, Sample ist, was sie für den kompletten Song benutzt haben. Also diesmal war es nicht nur so wie bei dieser äh, Crazy Frog-Nummer, dass es so im Hintergrund lief, sondern der gesamte Song war ja war ja quasi ein bestehendes äh, Sample, was sie einfach nur auf Deutsch dann quasi wiedergeben haben. Trotzdem war da halt der Beat einfach geil, die Parts waren geil und irgendwie hat, war das so ein gute Launelied mit diesem eine Idee. Ich muss aber sagen, nach der Abstimmung, die ja jetzt so 60-40 für Diamant ausgegangen ist, habe ich mir den Song auch nochmal ein bisschen genauer angehört und dann ist auch da der Groschen gefallen. Also ey, einfach starke Songs.
0: Ja Mann, und das Album scheint auch so richtig abzureißen, also am Wochenende waren anscheinend alle Songs vom Album, selbst das Intro in den Top 50, Deutschland, Österreich und Schweiz, also bei Spotify gibt es ja immer so diese Top 50 Liste, da waren alle Songs vertreten, bin da auch mal gespannt, was so jetzt in den Single Charts abgehen wird, weil halt wirklich jeder irgendwie das Album streamt und der Hype schon ziemlich krass halt da war und ich habe auch reingehört natürlich, ich muss auch sagen, glaube ich, dass also ich feiere Raff, ich feiere Bones, aber so Palmos Plastik 1 und auch der zweite Teil haben für mich gar nicht so eine krasse persönliche Bedeutung. Ich glaube sogar, dass ich die Soloalben zum Beispiel Anthrazit von Raff oder auch die beiden Alben von Bones dann tatsächlich in Summe so ein bisschen häufiger gehört habe, weil auf den Palmas Plastik Teilen waren immer einzelne Lieder und gerade halt die Singles übel stark. Und äh, die anderen Alben habe ich mir mehr so als richtiges Album gegeben. Mit der Einstellung bin ich jetzt auch ein bisschen reingegangen und fand da besonders September und Butterfly ziemlich geile Songs, weil die sich da auch was, so ein Thema einfach rausgepickt haben. Also eben September, gerade so voll drauf bezogen auch, dass damals eben im September alles losging, jetzt im September alles endet und da auch immer mal wieder so ganz nice effects mit eingebaut sind, so ein bisschen Storytelling mäßig und dass andere halt gesagt haben ja wenn es um Geld geht dann werdet ihr euch schon streiten und äh, trotzdem jetzt alles gut ging und auch äh, Butterfly irgendwie eine sehr wilde Songidee weil eben gesagt wird so äh, warum kommst du mit ne- auf eine Party mit einem Butterfly hab doch lieber Spaß so äh, Stress ist komplett unnötig irgendwie also finde ich sehr sehr nice gemacht
1: ja ich habe mir auch äh, das Album jetzt in kompletter Länge paar mal gegeben und ich habe so 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 zwei äh, Resümees dazu kann man sagen. Das eine, da hatte Bones im Seas selber in seiner Story so ein Statement von einem gerepostet, wo irgendwie stand, ja, also sexistisch ist das Ding ein kompletter Totalschaden, aber die Beats und Parts knallen halt und das könnte ich auch so unterschreiben. Das andere ist, es sind geile Beats. Punkt. Es sind geile Parts und geile Songs. Alles richtig top. Ich habe es jetzt nur mal so ein bisschen verglichen mit den anderen Teilen und ich erinnere mich noch so genau daran, als Palm aus Plastik 1 rauskam, da hatten wir irgendwie äh, Semesterferien und so ein Kumpel von uns, der hatte in Karlsruhe, dem sein Vater war im Urlaub und wir hatten das ganze Haus und wir haben da wirklich nur den ganzen Tag Bierpong gespielt und irgendwie in der Sonne gechillt und da war das Album so ein Ding, dass wir nicht mal so Playlisten angemacht haben, sondern wirklich das Album von vorne bis hinten durchgehört haben und ich habe mir gerade noch mal so die Tracklist angeschaut, da ist halt Palmos Plastik Mörder, ohne mein Team drauf attackieren, Ruhe nach dem Sturm, was auch so ein, so ein ganz anderer Vibe ist, diese Ruhe nach dem Sturm mit diesem Pfeifenbeat im Hintergrund und so, ja und so voll die verrückten Sachen drauf, daneben mit Tread, Treadman und sowas, ja. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit Palmos Plastik 3, habe ich irgendwie das Gefühl, dass da nicht ganz so viel Mühe und Liebe und sowas reingeflossen ist wie im ersten Part. Also nicht falsch verstehen, das Album ist top, 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 auch verglichen mit anderen Sachen. Aber verglichen mit den eigenen Sachen, also Palmas Plastik 1, finde ich, wurde da teilweise ein bisschen Potenzial verspielt. Auch, muss ich ehrlicherweise sagen, selbst bei dem Song September, den du gerade angesprochen hast, ich habe den mir angehört und ich dachte direkt so, Alter, was für ein geiles Thema, dass sie halt davon rappen, dass sie damals auf dieser Treppe in Barcelona saßen und dann haben sie das Ding gestartet und alle haben ihnen gesagt, äh, das Geld wird euch trennen als Freunde, aber jetzt sitzen sie immer noch da und machen das nächste Ding und so weiter. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, der Refreur ist geil, man kann so ein, das kann so ein Hit werden. Aber dann sind die Parts irgendwie so nicht auf 100 Prozent einfach. Und irgendwie hatte ich das Gefühl manchmal, dass ich dachte, okay, entweder sind Parts krass und dann war die Hook nicht, eine 10 von 10 oder umgekehrt und das war einfach so ein bisschen, was mich gestört hat, also wirklich, wie sagt man, ähm, Kritik auf sehr hohem Niveau so, aber halt trotzdem Kritik.
0: Ja, ich glaube, ich habe jetzt diesmal äh, auch die Erwartung komplett runtergeschraubt, weil bei mir war das so, Palm aus Plastik 1 kam heraus und dann zwei Jahre später der zweite Teil und ich kann mich noch wirklich auch sehr genau daran erinnern, wir hatten damals ja noch keinen Podcast, aber wir hatten so eine Deutsche Gruppe mit Freunden drin Und ich kann mich irgendwie noch relativ genau erinnern, als dieses Album rauskam und ich dann so ein Resümee als Sprachnachricht in die Gruppe geschickt habe. Und ähm, schon damals hatte ich das Gefühl, ey, Deutschrap muss irgendwie auf so eine neue Stufe gehoben werden, weil halt so mit dem ersten Teil dann halt so voll diese Partylieder im Hype kamen, aber dann hat halt jeder die gleichen Partylieder gemacht und irgendwie brauchte Deutschrap so was Neues. Und ich dachte halt so, ey, wenn das jemand schaffen kann, dann Raff und Bones und es wurde halt damals, es war einfach eine gute Fortsetzung, aber es war nicht so dieses Next-Level-Ding. Und ähm, ich habe halt jetzt, muss man ja auch echt sagen, 2022 hätte es Deutsche bitter nötig, dass sie auf ein neues Level gehoben werden. Und auch hier war mir bewusst, ey, das, jetzt der dritte Teil, das wird einfach eine gute Fortführung und ein Top-Ende. Aber es wird halt nicht irgendwas Neues, Innovatives, sondern es wird halt wirklich der dritte Teil von Palm aus Plastik und es bedient mal halt so, ja, die gleichen, und es bedient einfach nochmal so die gleichen Themen und alles Mögliche, aber es wird halt jetzt nicht dieses so, was einen so komplett umhaut. Und ich glaube, das ist das, was du auch meinst mit Palm aus Plastik 1 war damals halt so krass, weil es halt was Neues war und die anderen Teile sind halt so die Fortsetzungen, aber halt nicht dieses so, Ganz neues Level, was was man davor noch nie gehört hat und das ist ein bisschen meine Hoffnung, weil Bones hat schon nicht ausgeschlossen, dass irgendwann nochmal ein Collaboprojekt projekt mit Raff kommt, dass irgendwann in ein paar Jahren kein Palm aus Plastik 4 natürlich, aber irgendein neues Kollabo-Album von den beiden kommt, was dann vielleicht wirklich mal wieder deutsche auf ein ganz anderes Level
1: hebt. Ja man, würde ich auf jeden Fall feiern. Und ich würde sagen, damit können wir eigentlich für heute ein Fazit ziehen von den Songs. Wir hatten mit am Start Chiago mit Huba Buba, 01099, RIN zusammen mit Schmidt, Miami Yassin mit seinem Comeback-Track Marokko Trikot und zu guter Letzt Bones und Raff. Ich habe bei dir so ein bisschen rausgehört, dass RIN und Schmidt dein Song der Woche sind, oder?
0: Ja, Mann, genau. Also muss ich echt sagen, auch wenn wirklich jetzt alles außer Chiago sonst äh, sehr krass auch bei mir am Start war, aber RIN, Schmidt und Mixon und MacLeod mit Sternstaub war wirklich so top of the top. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ey, bei Bei mir, ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich ähm, fast alle, bis auf Miami Yassin, auch in meine private Playlist gepackt habe. Also haben alle übertrieben gut abgeschnitten. Wenn ich einen Gewinner picken müsste, dann wäre es bei mir diese Woche 0, 10, 99, weil ich da einfach den Beat so unnormal krass finde und auch mit diesem Skandalös einfach einfach unfassbar nice. Yes, ich würde sagen, bevor wir zu unseren vier Themen von heute kommen, es ist richtig viel passiert, machen wir ein kurzes Amused-Update und zwar möchte ich euch heute mal ein bisschen was über den sogenannten Reward-Pool erzählen. Und zwar ist es bei Amused so, wenn ihr dort Battles gewinnt mit euren Karten, dann bekommt ihr Rewards und diese Rewards können entweder andere Karten sein oder auch ja, Geld sozusagen ja? und ähm, ich habe mich halt gefragt ja wie was heißt es andere Karten die Karten sind doch komplett durchnummeriert das heißt wenn ihr zum Beispiel einen Haftbefehl Nummer 500 habt dann äh, den gibt es ja nur 500 Mal zum Beispiel. Wo kommen denn die Karten her? Und tatsächlich ist es so, dass direkt am Anfang, wenn diese Karten das erste Mal quasi ausgegeben werden, werden von den Karten verschiedene Prozentsätze zurückgehalten für die Rewards. Das heißt, wenn du ein Battle gewinnst, kannst du dann nochmal komplett neue Rapper-Karten auch gewinnen oder eben auch wirklich Geld, weil auch teilweise Einnahmen von Amused, für diese Rewards eben bereitgestellt werden. Also sehr, sehr nice und an der Stelle nochmal danke, dass ihr diese Folge unterstützt habt. Und damit kommen wir zu den Themen diese Woche. Starten wir kurz und knapp mit Fat Comedy, denn da äh, kam es nun endlich zu dem Kampf zwischen Fat Comedy und Bilal Gold, fünfte Boxing Night von Universum Boxing. Und ja, in der fünften Runde hat dann äh, Fat Comedy durch ein sogenanntes technisches K.O. gewonnen, also Technisch K.O. heißt, wenn der andere, wenn man so merkt, schon über Runden hinweg, der andere hat nicht wirklich eine Chance und dann hängt er irgendwie in den Seilen und dann sagt der Ringrichter, okay, nee, ist jetzt Feierabend, auch wenn der nicht wirklich K.O. ist, sondern der sagt so, ja kommt, das ist jetzt durch die Sache. So war es eben auch bei denen, ähm, war irgendwie abzusehen, da Fat Comedy einfach einen ganzen Kopf größer ist und das war auch so eine Sache, die mich generell bei dieser Fight Night etwas gestört hat, dass die Kämpfer nicht wirklich, ebenbürdig waren von der Körpergröße her. Was dann aber für viel Aufsehen gesorgt hat, war, dass Sinan G plötzlich die Bühne gestürmt hat, als Mo Abdallah ihn on stage zum Kampf rausgefordert hat. Ob das spontan war oder nicht, das soll sich jeder mal selber sein Bild dazu machen. Auf jeden Fall scheint es dort zum Kampf zu kommen. Auch da wieder ein sehr ungleiches Verhältnis von den Körpergrößen, wie ich finde. Aber unterm Strich finde ich diese ganzen Rapper-Kämpfe wirklich sehr unterhaltsam und hoffe, dass wir da auch noch andere Gesichter mal im Ring sehen.
0: Ja, das ist, finde ich, so ein bisschen so der Punkt, der es für mich mittlerweile nicht mehr so richtig unterhaltsam macht, weil im Moment geht es so in eine Richtung, dass es so ausgelutscht wird. So Am Anfang war das noch ganz spannend, weil eben Sinanji und Bösemann die Ersten waren, die sich eben getraut haben und das auch gemacht haben. Das Problem war damals schon, dass er dann dieser ganze Skandal um Sinanji rum war, sodass das verschoben wurde und ich finde mittlerweile hat man so, wenn man das Ganze verfolgt, so das Gefühl, dass es einfach so seit einem halben Jahr geht's immer so hin und her, dann soll mal ein Rückkampf passieren, dann gibt's Ansagen und Absagen, aber es passiert nicht wirklich was Neues und so Leute wie jetzt so Fat Comedy oder sowas, haben ja auch nicht ganz so krass viel mit Deutschrap zu tun oder auch eigentlich relativ wenig und irgendwie geht es in so eine Richtung, dass halt so nicht so die spannendsten Charaktere in dem Deutschrap-Kosmos gegeneinander antreten, sondern es sind immer dieselben Gestalten und es passiert nicht wirklich was Neues. Und ich glaube, damit das jetzt nicht so im Sande verläuft, sage ich mal, oder so Ja, sich das so fortführt, dass es irgendwann so langweilig und nervig wird, braucht so Universum-Boxing echt mal irgendwie so einen nicen Kampf, vielleicht auch zwischen zwei Rappern, die halt vor fünf Jahren noch Beef haben und das jetzt so austragen, aber halt irgendwas, was so ein bisschen so mehr Relevanz mit sich
1: bringt. Ja, Mann, also ich würde mir auch äh, sehr wünschen, dass wir da mal ein paar andere Gesichter im Ring sehen. Ähm, Natürlich... Je mehr Rap-Related, desto besser. Und die nächste News gleich super überraschend, weil wir hatten ja letzte Woche Prinz P zum ersten Mal mit seinem Song 1995 bei uns im Podcast. Der Song kam, by the way, auch nicht nur bei uns beiden super gut an, sondern wir haben so viel Resonanz bekommen. Wir posten ja immer diese Stories mit den einzelnen Songs. Und bei Prinz P haben sich so viele gemeldet und gemeint, alter, was für ein Megabrett-Song der Woche und nicht nur der Woche. Also richtig, richtig krass. Und ja, gleich jetzt, eine Woche später, gibt es wieder was zu berichten. Er bringt ja sein Album ADHS raus und dafür hat er sich jetzt etwas komplett Neues überlegt, was ich so auch noch nie bei einem Rapper gesehen habe. Wir haben ja letzte Woche schon berichtet, dass ähm, Prinz P sehr Designaffin ist und auch das gewisse Know-how hat, äh, was so in diese Designrichtung geht. Und jetzt hat er eben sein eigenes CD-Case designt. Das hat er jetzt aber nicht so 0815 mäßig gemacht, dass er einfach irgendwie, was weiß ich, Metallbox oder so angemalt hat, sondern wirklich so ein komplettes Case gemacht, was mit so einem Metallrahmen, der wie so ein Kreuz aussieht, um um das Ding rumgeht. Und äh, ja, wir haben ihn jetzt einfach mal gefragt, wie er denn überhaupt auf dieses Design gekommen ist und warum er auf die Idee kam, ein eigenes CD-Case zu designen. Und am besten hört ihr euch selber mal seine Antwort
2: an. Heutzutage ist es ja so, dass eigentlich kein Mensch mehr irgendwie eine CD kaufen will. Ich meine, es gibt Leute, die kaufen Vinyl, weil Vinyl gilt als besser klingt oder irgendwie weiß nicht, besonders wertvoll oder so, aber das CD-Format speziell ist eigentlich ähm, relativ tot und das zu Recht, weil man kann ja einfach die Musik streamen und ähm, alle Vorteile, die die CD bietet, bietet ja das Streamen auch. Ähm, ich finde eine eine CD, wenn man eine macht, muss halt richtig gut gemacht sein. Und das, was die meisten Leute machen, wenn sie eine CD krass machen wollen, ist halt, äh, sie machen halt irgendwie ein dickes Booklet oder sowas, aber ich wollte etwas machen, was es vorher noch nicht gegeben hat und was irgendwie auch etwas kommuniziert, also was einen einen Sinn und Zweck hat. Weißt du, das meiste, was Leute machen, wenn sie geile Drucksachen zum Beispiel machen wollen, ist, sie veredeln das. Sie machen irgendwie mal hier irgendwie ein ein Glanzlack oder so, oder eine Sonderfarbe oder machen irgendwas ein Gold oder keine Ahnung. Aber es ist nicht wirklich so, dass es einen Sinn und Zweck dahinter gibt und vor allen Dingen keinen Sinn und Zweck, der irgendwie mit dem Album zu tun hat. Und hier ist es halt so, das Album heißt ADHS. Das ist äh, die meist diagnostizierte Krankheit unter Schülern und ähm, geht natürlich auf dem Album irgendwie thematisch ganz viel auch irgendwie um, äh, ja, wie man heutzutage sagt, Mental Health ja und ähm, psychische Krankheiten und so weiter. Und ähm, ich wollte so ein bisschen mit der Packung darstellen, dass man halt heutzutage als Individuum eingeengt ist von der ganzen Technik, mit der man sich umgibt. Weil es ist ja so, dass die die technischen Sachen, die wir haben, also sprich Handys und soziale Medien und halt diese ganzen Apps, äh, Facebook, äh, früher Oder noch davor irgendwie MySpace, dann halt irgendwann Instagram, Twitter und heutzutage TikTok. Das beeinflusst halt irgendwie ganz, ganz krass, wie wir die Welt wahrnehmen und ähm, wie wir die sehen oder wie wir auch uns selber sehen. Und diese, diese, diese Zange sozusagen, die die Technik um uns legt, dieses Gefängnis, das will ich halt damit darstellen, weil dieses Gefängnis umklammert halt sozusagen meine Musik. Und in dem Moment, wo man die CD dann da rauszieht, befreit man halt die Musik und dann halt auch hoffentlich mit der Musik ein Stück weit sich selber aus diesen Zwängen. So, das ist so die Idee und der Mechanismus dahinter. So, das das Design selber, das ist jetzt auch nicht einfach nur Technik, sondern das sind natürlich quasi, das ist natürlich ein ein, ein Kopfnicken an ein paar äh, technische Teile, die mich selber irgendwie geprägt und beeindruckt haben. Also zum Beispiel an die Beine von den Ad-Ads, von Star Wars natürlich, aber dann auch an Katsuhiro Otomo, also der Typ, der Akira gezeichnet hat. Und an Cyberpunk, also es ist halt einfach eine, es ist ein bisschen ein, ein Zitat in diese Richtung von irgendwie äh, Science-Fiction-Filmen oder irgendwie sozialen Dystopien, ähm, die mich halt irgendwie geprägt haben und das will ich damit halt so ein bisschen andeuten.
1: Ja man, auf jeden Fall spannend finde ich, dass er jetzt irgendwie geschafft hat, diesen Titel von dem Song, also ADHS, auch visuell für das Case von dem Album zu verwenden und so darzustellen. Hat man so noch nicht gesehen und natürlich da äh, nice umgesetzt mit diesem Exoskelett. Schaut euch auf jeden Fall mal an, ist wirklich äh, richtig abgefahrenes Design. Was wir noch dabei haben, Animus, dazu hast du mehr mitgebracht.
0: Yes, genau, und zwar ist Animus ja auch im Podcast-Game drin. Ähm, der Animus-Podcast gibt es mittlerweile seit paar Wochen auf Spotify und äh, da erzählt er so ein bisschen seine eigene Geschichte und auch die Sachen aus seiner Sicht, äh, was eben so mit Manuelsen und Flair und so passiert ist. Und äh, jetzt letztens macht Animus auch immer wieder sehr viele Fragerunden und da ist auf jeden Fall auch das Thema Bad Mums Jay aufgekommen. Und ähm, ja, im Deutschrap geht es ja so in den letzten Jahren auch immer wieder darum, darf man jetzt Ghostwriter haben oder nicht. Und Animus Meinung zu Batmums Jay ist zum Beispiel, dass sie eben eine krasse Performerin ist, was ja auch wirklich stimmt, wenn man sich so die Live-Auftritte von ihr ansieht und so, das ist wirklich, also die macht wirklich gut Welle, aber er sagt halt, dass er sie so als Rapperin ziemlich wack findet, weil er eben so der Meinung ist, Batmums Jay hat so seit Jahren eben keinen eigenen Track geschrieben und kann das Ganze eben auch nicht, weil das irgendwie so von Anfang an sozusagen ähm, eben andere für sie gemacht haben und deswegen hat Animus auch direkt gleich ein bisschen in Richtung Cool Savage geschossen, denn äh, Savage äh, hatte neulich Bad Moms J als die beste Rapperin bezeichnet und für Animus ist das irgendwie unverständlich, ähm, weil für ihn eben auch gerade das Schreiben irgendwie mit dazugehört Und im Podcast hat er das Ganze auch noch mal genauer erläutert. Er macht diesen Podcast äh, gerade jetzt im Beginn zusammen mit ähm, Nisa Comedy. Ähm, Der interviewt ihn dann sozusagen so ein bisschen oder ihm erzählt er so die Geschichte und ähm, äh, der macht dann auch immer mal wieder so kritische Kommentare und alles dazu. Und äh, Animus hat eben da auch gesagt, dass er für Azad ein Album geschrieben hat. Und äh, da sind die so ein bisschen zum Schluss gekommen, dass das eben eine legitimere Art und Weise ist, weil Azad auch... Davor schon bewiesen hat, dass er selbst schreiben kann und irgendwann sich dann mal Hilfe gesucht hat. Und das eben jetzt so versus Bad Moms J, die das eben mehr oder weniger vom Beginn an ihrer Karriere sich Texte schreiben lassen hat. Zumindest so, wie man es eben weiß. Also man weiß ja, dass sie mit Takt 32 ist und das wird ja auch alles angegeben und so. Also das ist jetzt nicht so, dass es ein Geheimnis ist.
1: Krass. Ich finde irgendwie die Erklärung mega dumm. (lacht) Also ich weiß nicht. Ich bin Also wir hatten es da ja schon ein paar Mal drüber, aber ähm, ich finde heutzutage, du kannst ja bei so vielen Rappern, weißt du gar nicht mehr, was wird da geschrieben und was nicht. Gerade auch, was wir letzte Woche über 1.87 hatten, dass die halt so viele Samples verwenden. Was ist dann noch so groß, die Eigenleistung? Und ich finde es fast gut, wenn Rapper zugeben, dass sie irgendwie da Unterstützung haben bei den Texten. Ähm, Und äh, es ist so schwierig, weil guck mal, Du kannst einerseits es so probieren, so voll unter die Lupe zu nehmen und zum Beispiel für mich war Azad immer ein Künstler, wo ich dachte, dass er selber schreibt. Für mich ist jetzt gerade voll die Enttäuschung zu hören, dass Animus ein Azad-Album geschrieben hat. So das finde ich fast schlimmer, als wenn ich weiß, dass zum Beispiel Lars ein Sheeran David-Album schreibt oder irgendwie Takt ein Bad Moms J-Album schreibt. Aber das, was dann halt am Ende bei rumkommt, ist irgendwie geil, dann feiere ich es eher, als jetzt so das zu hören, weißt du? Also... Ja, krass. Finde ich irgendwie eine bisschen äh, komische Aussage?
0: Also ich muss sagen, ich habe dann auch so ein bisschen drüber nachgedacht und ich finde die Aussage gar nicht so komisch, weil es ja schon ein bisschen darum geht, okay, bei dem einen Case ist es halt so, dass du so, Anfang anfängst zu rappen du musst dir selbst Texte schreiben, die bekommen eine Aufmerksamkeit, du musst dir durch deine Texte Respekt verdienen und äh, wirst besser und besser und irgendwann bist du halt so ein bisschen müde und dann lässt du dir, oder gerade in diesem Asad-Fall war das jetzt eben so, dass er irgendwie in eine andere Richtung gehen wollte und da eben Hilfe brauchte. Also es war jetzt halt nicht so dieses Bushido-mäßige, dass der dann keinen Bock mehr hatte auf Texte schreiben und es irgendwann mal andere machen lassen hat, aber eben so in dem Fall von Bad Mums J oder zumindest das, was eben so Animus da so sagt, ist es eben so, ähm, ja, noch die Texte geschrieben und man kann halt gut rappen, aber braucht halt direkt beim Texteschreiben die Hilfe und ich finde halt so dieses Performance-Ding und auch Texteschreiben sind halt so zwei voll die wichtigen Sachen sozusagen, um dich selbst sozusagen aufzubauen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Diskussion, wo es einfach so zwei verschiedene Standpunkte gibt und jetzt nicht unbedingt so ein richtig und falsch, sondern jeder hat halt eben so ein bisschen unterschiedliche Ansichten. Unser letztes Thema für heute handelt von Rata, der dieses Jahr echt viele, viele Signings verloren hat. Also es wurde bekannt, dass Mero nicht mehr mit ihm arbeitet. Dann Cerro El Mero hat auch das Label verlassen und jetzt zum Schluss auch Raiz und LOC
1: 079 und äh, da hast du noch mal ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, man, genau. Und du hattest es eben schon erwähnt, also Raiz war jetzt der erste Künstler nach Mero und Zero El Mero, der ähm, das Label verlassen hat. Bei Raiz war es in der Vergangenheit so, dass er oft mal in seiner Story gepostet hat, dass er unzufrieden ist mit dem Label und es da Streitigkeiten gibt. Er hat jetzt allerdings Letztendlich das Label im Guten verlassen, so wie er es gesagt hat. Bei ähm, LOC079 war das allerdings nicht so. Der hat nämlich jetzt in seine Story gepostet: Bleibt independent, Leute, und holt euch lieber ein gescheites Team, das an euch glaubt, bevor ihr blind in etwas reinrennt und sie dich am Ende des Tages F. Gute Nacht, ähm, äh, Peace, Smiley. Wurde auch von einigen Rappern gerepostet, ich glaube sogar von Bones. Das heißt also, er ist nicht im Guten auseinandergegangen und das ist schon, ja kann man mal so drüber nachdenken, was da denn im Hintergrund abläuft, dass jetzt vier Künstler äh, das Label verlassen haben. Also jetzt sind jetzt gibt es zwei Optionen. Entweder das Label macht irgendwas falsch oder die Künstler machen irgendwas falsch. Und ich bin mir da, um ehrlich zu sein, nicht so ganz sicher. Ich habe mir jetzt zum Beispiel mal den Spaß gemacht, bei Zero El Mero zu vergleichen, wie dann seine Streaming-Zahlen zurzeit bei AON waren oder bei Goldman, wie auch immer, und wie sie jetzt danach waren. Und das ist echt krass, weil davor hatte er fast auf... Allem, Also es gibt einen einzigen Track von ihm, der nicht eine Million Views auf YouTube hat und die anderen haben teilweise 13 Millionen und so, also richtig krass. Und danach hat es einfach kein einziges Lied mehr geschafft, auch nur eine Million zu erreichen. Ähm, ich muss auch ehrlicherweise sagen, so als Hörer, auch wenn ich nie Fan von Zero El Mero war, es sind so ein paar Songs in meinem Kopf, die er damals gemacht hat, äh, irgendwie Dein Fahrer oder was weiß ich, so solche Sachen und von den neuen Tracks nicht wirklich was. Also irgendwas hatte da das Label dann schon unterstützt. Und deswegen bin ich mir so ein bisschen unsicher, ob es jetzt wirklich an dem Label liegt oder ob halt die Künstler vielleicht so ein bisschen so einen Höhenflug hatten und gesagt haben, ey, vielleicht wollten die mehr Geld oder was weiß ich. Und Rata hat halt gesagt, ey, im Moment ist nicht. Also ähm, ja, bisschen komisch, ein bisschen äh, unklar, woran es da gelegen hat.
0: Ja, ich glaube auch so bei Zero El Mero und so war das jetzt einfach im Guten auseinandergegangen, auch bei Rais, obwohl ich mir da nicht mal ganz so sicher bin, weil es auch so diese Trennung kurz vor dem Album-Release von ihm bekannt wurde, also eigentlich wartet man dann doch eher da auf die Zeit danach, aber auch bei Mero gab es ja so paar Nebengeräusche, jetzt nicht direkt von Mero selbst, aber von so... Leuten im Hintergrund, die dann auch so in Richtung Ratar gesagt haben, ja, mal schauen, im Sommer sind wir zusammen auf einem Festival und was da so äh, passiert und so. Also ich glaube, da gab es schon auch irgendwie so ein paar Diskrepanzen und so. Aber andererseits ist es halt auch manchmal der normale Werdegang, dass wenn du ja n- als junger Künstler zu einem Label kommst und dann brauchst du halt erstmal sehr viel Unterstützung oder auch erstmal, um überhaupt ins Game zu steppen. Und gerade Ratar war ja dann dafür bekannt, dass er sehr viele junge Leute dran geholt hat die davor noch kein Album draußen hatten und nach einer Zeit weißt du halt so ein bisschen wie das Business läuft, dein Vertrag läuft aus und dann überlegst du halt so ja okay bin ich jetzt alt genug habe ich genügend Erfahrung sozusagen gesammelt um einfach auf eigenen Füßen zu stehen und so mein eigenes Ding zu machen oder brauche ich jetzt wirklich noch ein Label und ähm, deswegen könnte ich mir schon vorstellen dass einfach so auch auf ganz normale Art und Weise dann halt manchmal so die Entscheidung einfach gegen das beim Label bleiben äh, fällt und würde mich aber auch mal interessieren, was da wirklich so bei LOC 079 so im Hintergrund passiert ist. Für Ratan natürlich auch gar nicht so einfach, wenn man halt so mehrere Labels am Start hat, sich um alle Künstler auch so gut kümmern zu können. Also kann natürlich auch irgendwie so die Auswirkungen haben, dass man ein bisschen den Überblick verliert, gerade weil ja Rata nicht nur sich auf Musik konzentriert, sondern auch auf andere Branchen.
1: Ja Mann, und das fand ich nämlich auch spannend. Man kann nämlich auf der Internetseite von Goldman Entertainment, kann man sehen, mit welchen Bereichen und welchen Firmen und Marken und so weiter, die sich alles beschäftigen und du hast gerade schon erwähnt, also der managt ja trotzdem immer noch SSIO, Schwester Eva, Enno und noch so ich glaube, wirklich so 10, 20 andere Künstler. Dann macht er noch den Film, jetzt zusammen mit Fatih Akin und Emilio hier in der Hauptrolle, Er veröffentlicht Bücher zusammen mit seinen Künstlern. Also Enno hat ja ein Buch geschrieben und so weiter. Darum kümmern die sich. Die haben zwei Fashion-Labels, was mir auch nicht bewusst war. Dann, was mir ebenfalls nicht bewusst war, machen sie auch Management für Profisportler. Und dann nicht zu vergessen die ganzen Consumer-Products. Also die haben zum Beispiel Shisha-Tabak von ihren Künstlern. Dann haben sie dieses CBD-Ottmann von SSEO. Dann haben sie das gelato eiscreme Haval. Haval gibt es einmal als Franchise, also sogar in Dubai gibt es ja Haval-Grills, also Franchise, so wie McDonalds, es da mehrere Filialen von gibt und jeder quasi eine aufmachen kann, wenn er sich die Rechte kauft, aber auch noch Haval-Produkte selber, die zum Beispiel hier bei mir um die Ecke beim Netto zu finden sind, also der macht schon einiges und ähm, ja, also crazy, was auf jeden Fall da bei Ratan und bei Goldman alles so abgeht, kann ja, kann schon mal sein, dass man ein bisschen den Überblick verliert, aber jetzt, yes, so viel dazu, heute war echt viel los, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid. Vielen Dank. Denkt dran, einmal folgen, ein Like geben oder fünf Sterne. Das hilft uns auch immer weiter, den Kanal hier weiter zu produzieren. Und ansonsten checkt auf jeden Fall auch Instagram und TikTok aus, deutschrap-plus. Und damit hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Bis dann. Macht's gut. Bis nächste Woche.